0: つ実に、このイエス様が語られていること、イエス様がなされていることっていうのを黙想することは、私たちにとって幸いなことだなと、とそのように思わされますしたがって、このことを覚えながら歩みたいと思い、マルコの福音書を分かち合っています。えー、今日はまあ一つの,、ね、あの例えの中に、えー、明確なその言葉は別の、ね、<笑>箇所なんですけれども、世の光の部分が少し出てきますが、えー、イエス様は、この本当に多くの例えを用いて、私たちに話してくださいました。この例えは何をこう表したい、何を説明したいかというと、神の国のことを伝えようとしています。この神の国のことを私たちが思って覚えて生きることが本当に大切でありますしこの神の国のあり方が私たちのうちに回復されていくことっていうのが本当に大切なことですそれはもちろん私たち自身を含んでということですけれども。人は神から離れよ、まあ、罪を犯すほかないものになってしまうどうしても罪を犯してしまうようなものになってしまいましたが神様は私たちを神様と人が共にいてそして罪のない世を回復するためにこそ、まあ、全ての忍耐を負っておられるんだということを思うとあ人全ての人を含めた上で神の国っていうものが回復するっていうことを罪が取り除かれるっていうことが本当に重要なことですので。私たちにそのことを例えで話しておられるんだということを思います。きょうは分け方にもよるんですけれども、3つに分けてお話をしたいと思います。例え話の中から出てくる教訓として、まず1つ目、見言葉を受け入れると、周りを照らす影響力が出てきますよ、もし私たちが見言葉を受けると、周りに周りを照らす影響力が出てきますよということです。今日の本文21節から25節を読みますが、まず23節までお読みします。イエスは彼らに言われた明かりを持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためでしょうか、食台の上に置くためではありませんか、隠れているもので現れにされないものはなく、秘められたもので明らかにされないものはありません。このように書かれてあります。さあもし私たちがみ言葉を受け入れるということはどういうことかっていうとキリストを受け入れることです御言葉を受け入れるということはキリストを受け入れることです御言葉を受け入れないのであるならばキリストを受け入れていませんなぜでしょうかそれは、み言葉というものは突き詰めて考えると、イエス・キリストそのものだからです。これもまた御言葉ですが、ヨハネの福音書の一章なんかを見ると明らかですしまた、その他の言葉を探しても明らかだと思いますが、主の言とっていうのはイエス様のこと。私たちが感じるイエス様神様の姿っていうものは、やっぱり全部イエス様なんですね。えっと、父なる神様のこののこ姿というのは、まあこともできないし、わ、えー、からないわけですよ。あーでも聖霊様も見ることはないわけです。なんとなく火のようなと書いてですね、そういうことはあるわけ。あるわけですけどなんとなくつかみどころがない感じなんですねでもはっきりと私たちの目で捉えることができるのは聖書でありまた、えー、私たちのところに来てくださったのはこのイエス様なんですよねですからこの私たちが何かしらの感じで、えー、こう接触する神様に接触するのはやっぱりイエス様なんですね精霊様は私たちの見えないところで助けてください目には見えないですでもあのイエス様に出会うように触れてはくださいますけれども直接的に触れるのは最精霊様様ににに触れられれらてといううう表現もありまますすイエス様に出会うようにされますですからここがすごく重要なところですね。で,ですので、まあ、イエス様を受け入れていくということを思うんですで。イエス様を受け入れると、イエス様がうちにいるので、どうなりますかといったら、キリストの影響力を放っていくようになります。えっと、もはやもう自分の影響力じゃなくて、キリスト側がうちにいらっしゃるので、キリストの影響力にあふれてくるようになります。自分の影響力ではなく、キリストの影響力があふれる、えー。そのように変えられていきます。で、このキリストには罪はなく、まあ全くもって、えー、こう恵みであふれている方ですから、自然に私たちがそれをとどめようとしても、とどめることがなく、あふれてき始めるんですね。で、このようにキリストの影響力があると、この罪によって愛もなく、そして何か暗くなっている世の中の中にあると、えー、どうしてもです、ね、その光がです、ね、どんなに、例えば私が本当にキリストにあんまり従順してなくてもです、ね、もうあんまりできなくても、ちょっとだけしか従順できていなかったとしても、周りがあんまりにも暗いので,です、ね、その光がです、ね、もこ,ぼこぼれてくるんですね、光が漏れてくるんですね、そして隠していくことができません。あんまりにも周りが真っ暗なので最初下に隠れて行ったんですけどなんか遠くから見ると光ってるんですね。皆さん暗い山道を歩いたことがありますかすっごい暗い山道街灯もないような山道ね歩いて行った時にもう本当に家の中でちょぽーんと家の光がぽーんと光ってるだけ。でもうものすごいあ,あそこに行こうってもう,も,うものすごいねあの目印になるんです。もう普段昼間だとそこで電気使ってるかなんだよかもうなんかポツンと一軒家みたいな感じです。な何もないみたいな感じなんですけど夜真っ暗な中で小さな光をポッと光るだけでねもうよく見えるんですねよく見える。これもう本当に私たちの世の中っていうのは本当に暗いので、えー、こう。すごくですね。皆さんのうちに光があるんだなということを思うんですね。え、まあ、今最近僕もオレナさんのお手伝いでいろんなことをしていますけれども、えっとまあ。本当に主に感謝でノンクリスチャンの方とものすごい頻度でものすごい頻度であるんです普段ねノンクリスチャンの人と会おうとしてもね牧師ですとか言ったら「いや別に結構です」とか言われてですねあのノンサンキュー産休とか言われてなかなか会えないんですよ、ね、皆さんがこう仲介してくださらないとなかなか牧師もねノンクリスチャンの人に会えないんですけれどもしかしイヤ号にでも深い話をノンクリスチャンの方々とするんですけどもう何でもネゴ主ー何でもこう得ていきたいというふうにさまざまなことを思うので。ああ本当に皆さん、大変な社会の中で生きておられるなということをいろいろ感じました、もう本当にクリスチャンというのはです、ね、本当に光で満ちている人たちだなと感じました、でも世の中の人たちっていうのは、本当に何か自分を得ていかないとどうすることもできないっていうふうに考えていますから、何か利害関係の中で、あ,あ、こういうやっぱり社会の中でね、殺伐とした社会の中で、また戦っておられる、ね、会社に勤めておらっしゃる方とか、本当にビジネスされている方々、本当に大変だなと思いました。やっぱりでもその中でねやっぱり平安になるのは賛美した時ですね<笑>もうなんかもう人の話だとかこれがうまくいくとかいかないとかね<笑>まあそういう話ばっかり見ていたらああ本当に心がすさむなって感じましたね<笑>。とところがあー本当ににの中にあるとあ違う喜びもうなんかもう全然違う喜びが溢れてきて明日生きていこうって思いになりますね何か本当に皆さんも大変なね世の中のさまざまなことの中にありますけれどもどうぞ主イエス様の御言葉を受け入れて何か世の中こううまくいくからうまくいかないからとか言ってそこで力を失ってしまうのではなく主によって光り輝く人になってくださいそうすると世に影響を与えていくことができますその影響っていうのはあんまりにもね隠れていいてから見えないだろうと思うかもしれないですけどあんまりにも世があこんなに世の中ってねひどいんだなってね最近本当によく感じますねあのあいいんですよいいことをしようとしてる人なんですけれどずれてるんですねすごくいろんなことがずれてるんですねあもうこうこいちいち全部ずれてるなと思うので、えー、と非常に疲れてしまうんですけれども良いことをしようとするのにいろいろずれてるんですねまあちょっと。<笑>あままり具体的的ななな話をすると,、ね、ちょっと個人的な攻撃になってしまうだからいろんなところがずれてるんですけどでも本当に種にあるといろいろできなくても全部クリアされていくようなそういう恵みっていうのが私たちの中にあるなってことを感じるんですね。でもうだから隠れていることができないで22節はなんか隠されているもので表わずにされないものはなくっていうのは私たちいつもネガティブシンキングなのでなんか自分の罪を隠していると必ず暴露されますっていうふうに思うかもしれませんでこれは別にそれはそれで別に解釈としてはなくてそう感じたら多分ちゃんと悔い改めろっていうことなんだったと思うんですけれども文脈上この文脈上一番のメインのことは一体何かっていうと神様が光り輝いていることを隠すことはできませんということですよそっ,ちそっちの方で捉えてくださいあの、もちろん私たちの罪を隠そうとしても、暴露されますよ、明らかにされますよって、確かにそういう警告も聖書の中にはあるんですけれども、聖書はちゃんと文脈上で読まないといけないですね、まあ、皆さんがそう感じたら、それはおまけでついてきた恵みですけど、第一義的に私たちが受けないといけない恵みっていうのは、もし私たちが主の恵みを受けていたら、隠そうとしても隠せませんよということです。だから初めから隠さない方がいいですよって言って<笑>バレますとクリスチャンであるとバレばれますと<笑>だから初、あのー、めからやって、ね、後で怒られますな何で最初から言ってくれなかったのみたいな感じになりますそしたらもっとね良い、うん、むしろそれを隠すことの方が問題になりますあなたは独り占め自分の恵み独り占めしてたんですかとそういうことになります分け与え神様からら恵みをを受けたわ、ね、わざわざ電球をです、ね、ここに電気があるので,です、ね、これを地下に埋めてです、ね、光ってますけどみたいなね地下で、ね、光ってますけどとか言ってあギリギリなんかコンクリートの隙間から光が漏れてそんなことをしないでねちゃんとポーンとやればね小さい光でも暗い世界を照らすことができるわけですね。私たちっていうのは私たち自身が主によって光り輝いているならばその働きがたとえどんなに小さなものでも周りに影響力を与えていきそしてそれが正しいところに置かれるならばどんなに私たちが小さくてももっと大きな影響力を放つほかないですし主に用いられている人は周りもほっとかないですよ光ってるんだからちゃんと行きなさいって、ね、そこに置かれていきます。もう主が与えられた恵みっていうのはね、半分怖い面もあります。なぜかというと、好きでも嫌いでも、とにかく光ってたら、その位置に置かれるっていうのがあるからですね、まあ、私たちはに従っていきたいなと思うわけですよ。あまあ、でも、与えられた恵みはね、ちゃんと分け与えていく、そのようなものでありたいと思います。で,ですからね、私たちは必要以上に目立とうとしたりしなくていいです。何ですか主の光をちゃんとととと輝かかせていいいると勝手に用いられれますすほっなこでだから自分の中にね光がないのに目立とう人に褒められようとする大きな働きを私はしてるから立派な人だって言って、まあ、そういうことで自分の何て言うんですかね存在性を高めていこうなんていうことは疲れてしまうし虚なしいことです。むしろそうではなく私たちのうちにキリストがおられるんだね。で自分がひ光り輝けばいいわけですよ自分が光り輝けばいいんですけどまるでなんかスポットライトを浴びると光り輝いてるんじゃなくてもうスポットライトなんて必要ないんですよ自らが光になっていくわけですからだからあんまりね私たちはいつもね人間的な思いだとスポットライトを浴びようとするんですよ私私に注目して私は大切なものだよでそれを失わないために一生懸命やるんですけれどもそうではなくスポットライトを浴びるためではなくもう私たちが光になりますよそれはキリストが光ってくださってるからその方が我が家におられるからだから御言葉を受け入れるのであるならば私たちは影響を放たずにはいられなくなるんですだからあんま言い方は悪いんですけどあんまり無駄な努力をしなくなりますでも本当に必要な働きをするようになり、そしてそれはほっとかれないっていうことですね。うん、ですから、主を信頼してみましょう。だから私たちが本質的なことは何かって言ったら、まず私のうちにキリストによる愛にあふれているのかどうか何かうまく仕事をするっていうことができたとしても結局愛を伝えなければ意味がないんですけどそもそも私のうちに愛があるのか私は愛って何か知っているのか私は愛されたことを経験しているのか愛であふれていたらもうどうしても分かち合いたくなるんです。日本人っっっててていいいいい文化をを持っていてお分分けもいいものをもらったらた自分で全部は全部独占したらいいんですけどそうじゃなくていいものをもらったらちょっと全部食べきれないから分けましょうとか言ってね分けなくてもいいのにバンバン分けてね結局あんま残んなかったなとかいう時もあるんですけどもうでも分けたらですねもうみんな喜ぶそんな感じになるんですよねだからもっと皆さんたくさん受けてくださいなくならないですからもうたくさん神様からの愛を受けてそれを分け与えていくんですねまずそもそも私たちのうちに恵みを受けているかイエス様を受けているかそこの方が本質的に大切なことになりますですから23節で「聞く耳があるなら聞きなさい」って言ってるわけですよだからまず「御言葉を受け入れなさい」ここが秘訣なんですよでも多くの人の場合ここを聞かないで御言葉なんか聞いても何の意味もない俺にスポットを当ててくれってね私のの関心のあるこことにスポットを上げてそこが楽しいんですじゃなくて結局中身のない空虚な話ででもやっぱりイエス様の御言葉を聞いているとそれが滅びようが何しようが私自身が光なので照らしてあげることができるようになるこれ非常に感謝なことです私たちは世の光のような存在なんですよということですね。あのまあそれぞれに見こと葉があるならば私たちはそれぞれの役割を持っていますですから必要以上に比べる必要もありませんね比べる必要なぜあの人にスポットライトが当たってて恵まれてるのかって思うかもしれませんけれども私は私で光ってるんだから必要以上に比べて劣等感を覚えることもあ,れありませんなんか私もですね、牧師ですけれども、ある牧師はむっちゃ用いられてて、いやなんかね、私がやってること、一生懸命私もやってんだけどなとか思って、時々惨めな思いになるかもしれませんけど、それはね、自分にないものを求めたときにですね、惨めになるんですけれどもあの、自分に与えられてる人をね、見るとね、突然元気になってきます。何かね、あのー、こうなんか立派な教会をやっててね私はこんな働きをしてるんですよって言うてたらじゃあ私も,でも私も一生懸命やってるんだからなかなかうまくいかないんだなと思ってねはあとか思う時あるんですけどそういう時に皆さんの顔を思い出した瞬間に何を考えてるこんな素晴らしい人たちが目の前にいるじゃないかと。ねこんな素晴らしい人たちとこんな素晴らしい先週の御言葉は30倍60倍100倍実を結ぶって言われてるの、うん、なんか他の人のね、まあ、そう他の人って言ったらそれも私たちの教会の一部ですよ大きな意味ではね<笑>でもあの本当に何かそんなことで、えー、言ってるんじゃなくて私本当に比べる必要もありません。神様がそれぞれの役割に従って必ず持ちほっとかれませんこうこう隠していても光ってるんだから使わないとねって使うも用いられますですから本当にそのようなものでありましょう。ででも重要なここととは秘訣を知ることですね24節から25節を見てみると、また彼らに言われた、聞いていることに注意しなさい、あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでを取り上げられてしまうからです。こういうことを書いてあるわけです。で、これは一体どういうことかっていうと、やっぱり見言とばがあのよく入って、置かないとやっぱり人は自分の基準で人を測っていきますよね。だからお金があるだとかなんか容姿がいいだとか、えー、背が高いとか低いだとか<笑>まあまあいろいろあるんですけれどもそういうまやっぱり目に見えることでやっぱり人の上下を測っていくんですあの点数が高いとかあの、会社の業績がいいとか、まあ、いろんな、もうまあ、ある程度、測らないとやっていけないというところあるから、それは仕方ないのかもしれませんが、そういうもので人を測ったりしますけれども、覚えておいてください、それで人を測ったときに、必ず同じ測りを受けますと。例えば、皆さんが人をだまして、そんな。そんなものすごいいしじゃないでしょ嘘も方便ぐらいの非常に軽い感じで真実ではないことでだまして何かを得たとしてもいいですか相手をだまし出としてもその周りの人たち自分の側からの人たちだったとしてそれで自分が何か大きなものを得たとしてもですよいいですか得たとしても自分一人だったらいいですけど自分の側にいる人たちはあこの人は真実を尽くすよりも利益を優先する人だなって自分の人たちに宣伝しているようなものですよ意味分かりますか何を言っているかあなたはトレードでいいものを得るかもしれませんが代わりに一番大切な人たちの信頼を失っていく。同じ計りで見られる結局何か利害が対立したときにこの人は平気で嘘をつくんだな時にクリスチャンはバカ正直でバカ者扱いされるかもしれませんされたらいいじゃないですかでもその代わりあなたはものを得られないかもしれないけど信頼は得ますでもその信頼を得るために私はそうするんであるならばまたちょっと何か利己的だなって思われます。じゃあ何が重要なんですかそれはやっぱりキリストの愛に満たされていることキリストの御言葉が私たちのうちにあふれていることやっぱりこれがすごく重要なんですね時に損するかもしれませんけれどもあー目に見える実利ではない益をあなたがまた私も得ていくことがあると思います馬鹿、えー、正直かもしれませんが、えー、私はそれでロークし,した方がいいかなと思います<笑>まあこれはね適用的な話ですけど吟味してくださったらいいかなと思いますさて一番大切なものは秘訣を知ることですその秘訣とは神様なんです秘訣を知っていれば何でもうまくいきますよね秘訣を知らないと何でもうまくいかないですよね。こう、秘訣を知っていれば何をやっても成功しますけど、秘訣を知らなかったら一生懸命頑張って、も一番大切なことできないので全部失敗します。どんどんなくなっていきますと。持っているものまでもなくなっていきます。重要なことはその秘訣を知っていることです。今、たくさん持っていても、その秘訣を知らなければ消費していく一方です。今、何もなくても、秘訣さえ知っていればどんどん得ていきます。簡単な話ですね。じゃあ私たちの人生を豊かにし、私たちに喜びを与える秘訣は何か、まさにイエス・キリストです。この秘訣を知ってくださいということですね。御言葉を聞くものでありましょう。さあ、2番目のことです。神様と共にいると、神様によって成熟していきます。ね、1番目はまず何ですかって御言うを受け入れると自然と影響力を放つものになります。ただ、この影響力は、そのままのレベルで終わるんじゃなくて成熟していきますよという話です。これが2番目、神様と共にいると神様によって成熟していきます。じゃあ26節から29節をお読みします。またイエスは言われた神の国はこのようなものです人が地に種をまくと夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますがどのようにしてそうなるのかその人は知りません地は一人で実を実らせ始めにない次にほ、次に多くの実が本にできます実が熟すとすぐに釜を入れます収穫の時が来たからですあめん先週種まきの話もありましたけれどもまあ、非常に人々に親しみやすい農作業の話を用いて当時の社会とすればみん,なみんなが何かしら関係していたので、えー、その農作業の話を通して神様が神の国の回復を願われている神の国の様子を話していますで、まあ、人っていうのはこう耕してですね種をまき水をまいて世話することはできるんですけどじゃあ,あそうですね、えっと、種にこう命を与え、生命力を与え、細胞分裂させないと、えっと、こう成長していかないんですね。でも成長って不思議ですよね。あのこう勝手に成長するんですよ、命があると。まあ、もちろんですね、状況を整えてあげないといけないんですけど、勝手に成長するんですよね。でどここでもいいからこうやってればじゃあ成長するかっていうとですね、やっぱりそこにちゃんと神様が成長させてくれないとですね、成長することがない。私もあの若い時っていうかまだ若いかもしれないまあちょっと中,中年ですね私は中年なんですけれどもあの、えー、もう少し若い時ねあのやっぱり子どもが生まれた時にちょっと苦しい状態で生まれてきてですね、えっと、ちょっと生命が危ない時が何度かあったんですけれども、えっと、その時にですねいくらミルクを与えいくら代って何もしてもですねもうこう生きようとしてくれないのですねもう非常にこう苦しむわけですよ。何もで全部やってあげてもこうどんどん死んでいくので表現として死んでいくのでなんかこうもうど,うどうすることもできないんですねもう徹夜で世話しようがどんどん弱っていくな何を注入しようがもう無理やり無理やりミルクを飲ませようがどん,どんどんどんどん衰弱していくってなりますよねまあもちろんそれは病,病気があるからなんですけどところがですねあまあ、不思議にたくさんの人の祈り、まあ、あまああんまりあ私の証長くすると良くないかなと思うんですけどたくさんの祈りが始まったらもうこれがですねもうこう回復していくんですよねこう,、まあ、うちの娘の一人ですけど回復していくんですよねで本当にやっぱりそういうことを体験していくとああ神様が生かしてくれないと。本当にダメだなとということもね神様が生かしていったらほっといても食べていくしね<笑>あれなんですけどもう生かしてくれなかったらいくら世話しようが何しようがもうどんどんどんどんなんかもう駄目になっていきますけれども神様によって命が与えられて生き生きとしてたらほっといても成熟していくなみたいなねそんな感じが私たちも受けることができるんですだから私たちは神様と共にあれば皆さん必ず成長しますむしろ成長するしかない成長できないはずがないんですだからやっぱ神様と共にいるとなんか私たちが一生懸命成長しようっていうのでま成長できないんですけど<笑>、えっと、主と共にまあ豊かさを享受していくと成長するしかないんです。皆さん好きで線伸ばしてますかね、私、ちょっとあとね、私、170ないんですよ、まあ、そんな個人情報はいらないと思いますけど、私、170ないんですよ、でも若い時にに169まで行ったんですよ。なんか男のプライドはなんかどうでもいいプライドなんですけど170は欲しいとかで大体私の感覚で身長1 7 0ンチって言ってる男の人は大体170ないんですよまあまあ,まあないんですけれども、まあ、それは私の心理が語ってる 169.5 とか全然、ね、う本当ギリギリなんですよ、まあ、最近それより縮まってます、まあ、でもないんですがどこの1センチなんとか伸ばしたいってやったんですけどまあ本当に腹壊すぐらいでもう全然伸びない伸びないんですけど。私よく言われますあの種の中に栄光を持って語っていると先生、まあ、男同士の話「先生何センチですか?」とか言われたきに「僕ね168ぐらいなんですよ」とか言ったらね「ええ?」とか言われて「小さいですね」って言われるんですよ「でなんで小さいね」っすねって言われる先生小さく見えないんですけどってそういうことですねこの自分で身長伸ばそうて伸ばそうとしても,してもなんかもう無駄な努力なんですけどもう小さかろうが関係なくですね神様の影響力を持っていると自分が大きいんじゃないでしょ神様の影響力が大きいので自分が小さいとか関係なくなくくってくる昔は身長もうちょっと欲しかったですもう今いくらでも暴露しますが<笑>。でもこういう話をしたときに一つだけ気をつけてください。何でも神様が何でもしてくれる、何でもしてくれるって言って、私たちが怠惰になるためにこういう話をしているわけではありません。神様に頼りなさい、委ねなさい、神様によって成長しなさい。でも重要なことは私は主と共によって成長しないといけないということです。怠惰になりなさいって言ってるわけじゃないです。成長した結果、どうなるんですか成長した結果、私たちは主の働きをするようになるんです。身を結んでいいいいいくんですよ身を結んでででいいですすよを結かななとけもこの実を結ばせてくれるのは主だから主から離れてはいけない私たちにできることは何かっていったら主を受け入れるしかないでも主を受け入れているのであるならば成長しますよでも成長していないことに焦る必要はありませんよそれはちゃんと時が来ると実が結ぶでも一番大切なことは主の中にあって主がされていることをその段階段階においてしていくことですないの段階の時はないの段階、ほの時はほのこと,のことやねほになってるのにないのことを一生懸命やってただけです。その成長に従ってやっていくことが必要です。だからちゃんと皆さん、成長してるんです。でも皆さん、成長してるのにも、成長してないふりをしていると、誰が苦しくなりますか、神様が苦しくなるでしょう、皆さんが苦しくなります。私は子供の時に行こうとしてればみんな喜んでくれました。じゃあマメッセージに来て「行こうとしてたらみんな喜びますか?」って言ったらそ「そんなことはないじゃん」「ちゃんと見言葉語らないとああ大丈夫ですか?」って何,何笑ってるんですかむしろ怒られますね。でももし私がこのぐらいの少年で「イエス様素晴らしい!」「ニコう!」っとやっただけでもうみんな喜んでくれます。多分ね。<笑>でもやっぱり成長していくと。成長した時にすすべき働き働があると思いますでもそれは主がちゃんと教えてくださるので、主によって成長していく私たち一人一人となっていきたいと思いますね。えー、主に委ねていきましょう。怠けることではありません。その時その時に主が与えられた成長を私たちは成していきたいと思います。さあ、神の国とはこういうものですけど、3つ目のことですね。最後、神の国の影響力は人の常識を超えていますということです。30節から32節を意味します。またイエスは言われた、神の国はどのように例えたらよいでしょうか、どんな例えで説明できるでしょうか、それはからし種のようなものです。地にまかれるときは、地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張って、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。有名な見言葉ですねえー、引き続きこの農業に関係する話で種の話ですよね、えー、こう私たちの信仰はからし種のようだっていうことですからし種ってあんまり馴染みがないかもしれませんけど最近ちょっとお高めのお高めって言ってもっそんなに高いわけじゃないですけどちょっとなんか高級感があるのかないのか知らないですけど、えー、ただ練りがらしじゃなくてねちょっと粒ぶが入ったね、えー、あれがありますねあれでも少しちょっと水分が入って膨らんでると思いますがえっ、ー、とからし種の種ってまあこもう皆さん多分ここからだと目に目は持ってきてないですよ、でもこここれ、本当にこれぐらいですね、<笑>あの小さいもの、あのちょっと皆さんも食べたことあると思いますけど、それぐらい小さいものですね、非常に小さい種だと言ってる、聖書はほ他の野菜よりもはるかに小さいというふうに表現しています。えー、まあここで言いたいことは、小さいものだということですね、本当に小さい、普通のものより、常識よりも小さい。しかし言ってるのはどんなに小さくても穀物とか野菜のようではなく木ですのでからしっていうのは木なので、えー、え木だったんだとかも<笑>あそうなんだ木なんだとか思ったりもするかもしれないちょっと農業から離れすぎててもうわけわかんないですねスーパーマーケットに行けば何かわかるけど本物が本物を見ても何かわからないっていうね<笑>まあちょっとそういうことありますけれども、まあ、木なんですよねだから普通の野菜とかよりも大きくなります。だから見た目最初の見た目と違う「見言葉っていうのも最初の見言葉はしょぼそうに見えるんですけれども後で育ってくると「何こんな違うの?」って思うぐらいに差が出るわけですよ。ねえー、目の前の前派手さにとらわれることなくそこに命があるのか真理があるのかそう,うそういうところを見ていかないといけないわけですねさあでこのような見た目からは想像できないぐらいに大きくなるんだという話をしたいわけですでもイスラエルの地方にあるカラシの木っていうのはねそんなに大きくなるっていうことでもないらしいです、えっと、もちろんねカラシの木っていうのは大きくなるものもあると 3m4m ーーーーぐらいまでいくものもあるそうなんですでも基本的に、えー、この木のジ,ョジャンルとしてはね種類としてはねあのその大木高木になるものではなく低木ですだから一般的にはだいたい腰の高さとかねでも,もうちょっと大きくなれば人の高さとかねちょ,っとちょっと頑張って大きくなったのはちょっと結構大きかったりするんですけど大多数はだ大体腰ぐらいのねこう乾燥地帯にこうひょこひょこって生えてるそういうものがからしということらしいです。まあ、日本とととかかだっったら水もも豊富なんでもうちょっと大きくなるまあ、でも、おおむね低木に属するものだそうですよ。でも、聖書の記述では、何か低木が頑張ってね、ちょっと弱々しいけれども、大きくなってきていますよと、そういうところが見えるという以上に、非常に大きな木になった印象を思います。鳥が飛んできて巣を作りますよ、ねいやまあ、もちろん 3m4m ーーーーのとこでも鳥が巣を作るってまああるんですけどなんかこうちょっと低木が頑張って大きくなってなんか非常に弱々しいところに巣を作るかっていうよりはむしろ太いところに作るかなっていうイメージがあるわけですよね鳥で。だからこのカラシの木がこう頑張って成長したっていうレベルじゃなくて大木になった印象があります聖書を読んでみると。でも実際にじゃカラシダの木は結構大きくはなるものもあるんですけどそこまで大木かって言われるとなんかその辺歩いてる奈良の木だとかねかの木だとかね欅の木の方がはるかに大きいです。でも私たちのイメージだとこの聖書から受けるイメージはそういうふうな大木のイメージを受けます杉の木だとかなんかそ,そんな感じのイメージを受けます。ここれは一体どういうういととかっていうとそのものがもともと成長できる以上の働きを神様は影響力を放ちますよということです。私たちの教会も頑張ればこれぐらいできるかなっていうのがあるでしょう頑張らなかったら何もないですけど頑張ればこれぐらいできるかなって予想しますよね牧師なんかいつもそんな予想ばっかりしてます人間的に考えてねいやそんなことじゃなくてビジョン持って歩めって言われたらそれまでの話なんですけどでもやっぱり運営していかないといけないのでやっぱり人間的にどこまでできるのかっていうのは計算してしまうものですしかしどこかに必ず置いておかないといけないのは神様はこれを超える何かをいつもされようとされているいうことを神様の国にあれば人間的に何か合理的なことだけが起こったらまあそれは人間の国ですよそうじゃなくて神様のの国っていうのは私たちの考ええててるることをを超えて何かななさる方なんだ私たちも神様の国のために私たちを通して主がなさろうとしていることは私たちの常識をはるかに超えて不思思議なななこことととををさる方だいいうことを思いますでもそれは目の前にあることに対して成熟して、えー、こう一歩一歩成熟して種の中にあればちゃんと成熟していて気づいたらそういうふうになってるってことですよ。からしの木が一生懸命僕は大木になるんだって言ってもやっぱ難しくて。西山がいくら180センチになりたいとか言ってもその辺の大きな若者に嘲笑われるだけで頑張ってこうシークレットブーツをあてこんなんになっても先生って急に生が伸び出したねとか言って「うん実は」みたいな恥ずかしい思いになるだけでねでも主は豊かに祝福してください私たちが頑張ってちょっとねやったところで大したことはないですけど主は根本から変えられる方なので次元を変えられる方なので私たちは主に委ねて主の働き神の国ってこういういものですよ神の国で一番働かれているのは誰ですか神様ですね。でも重要なことは私たちが本当にそこに共にあるということ。そうすると私たちも輝いて主の働きを担っていく。主も喜ばれるし私たちも喜ばれに満たされます。最後結論的な言葉を語ります。33節から34節。イエスはこのように多くの例えを持って、彼らに聞く力に応じて御言葉を話された。たとえつかずに話されることはなかった。ただ、ご自分の弟子たちには彼らだけがいるときにすべてのことを解き明かされた。アメン。イエス様、多くの例えを話されました。えー、それは直接、神の国の話をバンバンバンバン話しても分かんないんですよね。例えば、信仰もないのにいきなり目視録の話を聞いたところで、ファンタジーにしか聞こえないんです。これ信仰を持って成熟して見てみると、あこの黙示録の証しはここの旧約聖書のああだこうだ、なんとかなんとかって言って、直接語られても理解できる人には、本当に神様はもっともっと神の国をリアルに表してください。神学的にも深くしてくださるし、いろんなことを教えてくださって、もっと主を知ることができるようにならせてくださいます。しかしですね、あのまだ分からない人にはです、ね、もうちょっと直感的に。体験的に神様の国の国ことを知らせてください一番感謝のことはよく分かんなくてもちゃんと神様の御言葉を与えてくださるということです今日はだからあんまり深いところまで入らないですけれども本当に主は私たちに祝福しようとされているし主は私たちに私たちが思っている以上の働きを任せたいと思っているし私がちゃんと聞くものであれば自然とちゃんと主が責任を持って成長させてくださる。だからだからね任せないで皆さん主に人生を委ねてください168が170になるとに、ね、すっごい努力が必要ですけど主僕が頑張っても2センチ伸ばせないですけど私の影響力は死にあったら2センチどころか全世界に及びますよ。主でも主と共もにいなければね主と共もにいなければ。別に全世界に届くことを願っているわけでもないんですけれども神様の方が願われた時にそれが本当に行われていくようなものになります一番大切なことは神の国では主が人が主にあって輝いて主の中で成熟し大きな影響を与えるようになる姿を主は願われれれてているしそれを教えておられます私たちも今罪ある世の中にありますが主に委ねて主を信じて御言葉でいきましょう。今日私の判断の中に御言葉がありますか、ね、主が喜んでおられるかなって考えますかどうぞそれをね黙奏して今日一日損するかもなと思うけれども。でも見葉、御言は主はどう思われるかな、全世界、全宇宙を作れ、何でも与える方できる方を悲しませてほどまでやるべき価値のあることがどうか考えてください。それを委ねたときに、私たちの中に平安があって、不思議なところで成長させてくださって。もっと大きな恵みを主が与えてください。成し遂げ、神の国の行けることは主が成し遂げてくださることを信じます。私たちは主に委ね、主を信じ、イエス様が教えてくださる神の国っていうビジョンをちゃんと持って、今日の一日、罪ある世の中での一歩一歩成長していく私たちとなりたいと思います。一言お祈りいたします。